0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1230. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 25 de octubre de 2022 y voy a hablar de algunas de las actualizaciones del sistema operativo que lanzó ayer Apple por la tarde, justo después de una nueva subida de precios, en este caso a sus servicios. Me voy a centrar en simplemente dos de ellos, vamos a empezar por Mac OS Ventura, eh, que sale, como dirían, o como seguramente dicen en algunos blogs estadounidenses, ahead el lanzamiento de los nuevos Mac en un par de semanas. Es decir, que esto ya sabemos que va a ser así, seguramente primera semana de noviembre tendremos las actualizaciones, a ver cómo vienen. Y seguramente también en ese momento vendrá macOS 13.1, pues hábilmente eh, programado, no solo para dar compatibilidad a macOS Ventura, con los nuevos dispositivos que salgan, sino también pues para, para embellecer un poco, ¿no? para limpiar un poco lo que haya podido quedar peor en este primer lanzamiento. Voy a toser. <coughs> Bien, una vez tosido, contaros que Mac OS 13 Ventura es compatible con Macs en general eh, con fecha a partir de 2018, lo cual deja fuera mi adorado MacBook Pro, no MacBook Pro no, mi adorado MacBook de 12 pulgadas. Lo cual pues, me sume en una gran tristeza. Este año me va a tocar estar atento a esos hacks que con un comando de terminal te permiten instalar lo que sea, donde sea. Estas cosas hay que llevarlas con cuidado porque ver, muchas veces mmm, el, el hecho de que Apple detenga las actualizaciones para un dispositivo tiene que ver con algunas cuestiones concretas, de algunas características concretas, de algún tipo de rendimiento gráfico Compromisos que a lo mejor usuarios individuales sí están dispuestos a aceptar Pero claro, Apple no puede hacer preguntas cuando lanza una actualización Tiene que lanzarla y asegurarse que, que todo funciona de una manera más o menos decente para todo el mundo Pero yo sí estaría dispuesto a aceptar determinados compromisos El, el equipo funciona bien, no es el más veloz de los equipos Aún así, lo sigo prefiriendo a usar mi iPad Pro de 10,5 pulgadas con teclado y si me dices que con no sé qué movida de terminal puedo instalar Ventura ahí, seguir teniendo compatibilidad plena con el resto de mis dispositivos y que lo único es que se me va a ver un poco más despacio de o que no sé qué efecto en FaceTime no lo voy a tener, pues lo mismo sigue sí venimos Bueno, vamos a ver un resumen rápido de algunas cosas que haga MacOS Ventura. Lleva Stage Manager. Esto es una cosa que a mí se me había olvidado realmente. Es decir, este sistema demoníaco de manejo multiventana de iPadOS también va a estar disponible en el Mac, así que voy a poder ver de primera mano de qué se quejan los chicos iPad eh, y este pequeño desastre que ha creado Apple de que va. También tenemos Continuity Camera. Eh, esta es eh, esta característica que nos permite usar nuestra cámara. Es decir, en vez de que Apple ponga cámaras decentes en nuestros portátiles, esto permite que usemos nuestros iPhones de, de más de 1.000 euros como webcam de nuestros portátiles. Es decir, modelo de negocio redondo. Recordaréis que Apple se ha asociado con Belkin, que ha sacado un accesorio para poder, un accesorio MagSafe para poder sujetar nuestros iPhones a las pantallas de nuestros portátiles de Apple. Lo tengo, lo he probado ya, lo comenté en Weekly el pasado viernes. Y eh, con esta continuity camera... Vienen tres características. Una se llama Desk View, es lo más espectacular. Y es que te va a permitir usar la cámara ultra guay para mostrar, no ya tu careto, sino la mesa. Espectacular. También tendremos Center Stage, que ya está en los dos dispositivos Apple, que es esta movida de que te va a seguir la cámara si te mueves. Y Studio Light, también un viejo conocido, que es un efecto que va a iluminar tu cara y ensombrecer un poco el fondo. Vamos a tener también handoff para FaceTime, es decir, nos va a permitir pasar llamadas de FaceTime al iPhone y viceversa. Eh, yo que esto lo uso mucho, la verdad es que es algo que he echado de menos y que, y que voy a disfrutar especialmente. Y luego también tenemos eh, pues la, las novedades en mail. Muchas, muchas novedades en mail. Le han metido mucha eh, IA a la búsqueda de, eh, al campo de búsqueda de, de mail, para que sea más fácil, más intuitivo, encontrar emails, encontrar contactos, buscar mensajes que llevan determinados adjuntos. También tenemos, por supuesto, los emails programables y también un deshacer envío de unos 30 segundos. En cuanto a aplicaciones, tenemos dos aplicaciones nuevas del sistema, que son tiempo y reloj, que son, vienen de ellos directamente, y también viene de ellos el nuevo diseño de las preferencias del sistema, ahora llamados ajuntes del sistema, pues más acorde con su nuevo diseño. Apple lleva tiempo dando tumbos con la interfaz de las preferencias del sistema. Ahora mismo tengo abiertas delante las del sistema operativo uh, actual, las de Monterrey, porque todavía en estos, en estos segundos en los que estoy grabando todavía no he actualizado y esto es un caos, yo acabo siempre usando el buscador y me parece que lo que ha hecho Apple no, no va a mejorar la situación, la va a empeorar en otro sentido pero no la va a mejorar y luego también tenemos como característica estrella en la aplicación fotos la librería compartida de fotos de la que voy a hablar a continuación cuando hable de iOS 16.1 que sin duda por la cantidad de dispositivos a los que afecta es la actualización más relevante, aunque no la más importante evidentemente y la primera cosa que traes es efectivamente esto, la biblioteca compartida de fotos en iCloud, algo que no podía traer hasta que no saliera, evidentemente, macOS Ventura. Para mí es un sueño realidad, ya lo dije en su momento, que acaba con unas grandes disputas entre las parejas de nuestro tiempo, ¿no? Es que nunca me pasan las fotos, es que tú tienes un montón de fotos y yo no tengo ninguna y toda esta movida, ¿no? Eh, al tiempo que he alborozado, estoy temeroso de que pueda cundir el caos. Es decir, porque yo ahora mismo... Por la disposición de mis dispositivos, no tengo una copia de seguridad física completa de mi fototeca. Entonces, claro, me preocupa mucho que yo mmm, le dé al botón, empiece a hacer cosas y esto pues mmm, tenga consecuencias. Y luego, aparte, también me preocupa mucho qué pasa con los dispositivos que no tienen los últimos sistemas operativos. Es decir, suponiendo que yo no logre ningún hack para instalar Ventura en mi MacBook de 12 pulgadas, ¿qué va a pasar? con la biblioteca de fotos sincronizada en iCloud que tengo en ese MacBook. ¿Cómo, ¿Cómo se come esto? El funcionamiento de la biblioteca esta compartida es muy sencillo. La creas, pues solo, solo puedes crear una. Ostras, que se me reinicie el equipo. El ordenador se va a reiniciar, no. No quiero que se reinicie. <risa> Voy a grabar. A ver... Vale, parece que lo he bloqueado. He conseguido evitar que se reinicie. Estos niños nos enseñan que no debemos estar instalando actualizaciones de macOS mientras grabamos. Menos mal que estoy grabando también en la Rodecaster directamente en la mesa. Así que por lo que sea, esto se reinicia y no he podido grabar lo que es la aplicación de Grabar Podcast, pues bueno, lo tendremos. Os decía, creas esa librería compartida, solo una, solo puedes participar en una, evidentemente. Invitas hasta cinco personas que tienen acceso completo. Me hubiera gustado acceso completo mi mujer y yo. Y la niña y los niños solo de ver. Y, eh, bueno, pues te dice una vez que la creas qué quieres llevar a esa librería compartida. Puedes llevar toda tu librería, así, de primeras, ¿no? Decir, venga, cariño, vamos allá, vamos a compartirlo todo a lo bestia, pero no. No, eh, no lo voy a hacer porque eso es un caos y yo tengo aquí muchas fotos que a mi mujer no es ya que diga yo que a ella no le importan, es que ella dice que no le importan. Con lo cual, pues, no hay, no hay sen sentido ni necesidad de todo esto. Um... Te puedes decir, a partir de una fecha, las quiero compartir todas, o a mano, que es lo que yo voy a hacer. Por cierto, se me olvidó comentar que aunque existe permiso completo para todos los usuarios de la librería colectiva, sí te mandan una notificación si borran alguna de tus fotos. Esto es importante. Bueno, como os decía, hay varias opciones para mover a esa librería compartida algunas de nuestras fotos o todas. Y digo mover porque ese, eso es lo que se hace. Es decir, una vez que tú mueves una foto o un, o un montón de fotos a esa librería compartida, las están moviendo ya no las tienes en tu librería individual. Esto puede dar un poco de miedo, pero no es así por cómo ha planteado Apple la interfaz. Es decir, a partir de este momento en el que nosotros creemos una, una librería compartida, nosotros abriremos la aplicación Fotos y estaremos viendo nuestra librería o la compartida o las dos. Es decir, que nunca vamos a dejar de tener esa visión global. Y claro, si esto es así, tiene sentido que las fotos se muevan de una librería a otra, no se copien para evitar, cuando estás teniendo la vista colectiva, tenerlas duplicadas. Bueno, ya os digo, eh, miedo, un poquito de miedo, tengo que actualizar todos mis dispositivos, tengo que actualizar todos los de Rocío, y entonces veremos a ver si nos animamos o, o no. Pasarlas alguna de una semana o, o algo más. Otra de las cosas interesantes que trae iOS 16.1 son las actividades en directo. iOS introduce soporte para el seguimiento de, de diversas actividades en vivo también de aplicaciones de terceros, ¿no? Y esto nos va a aparecer en la Dynamic Island, Dynamic Island, a ver si lo digo bien entero, Dynamic Island o incluso también en la pantalla de bloqueo. Hablamos evidentemente pues, de aplicaciones que, de seguimiento deportivo, que nos van a mostrar ahí las notificaciones de lo que nosotros le hayamos marcado, e incluso aplicaciones de envío de comida o, por ejemplo, de transporte de, de Uber y todas estas cosas que te van a mostrar tu transporte cuando llega y todo ese tipo de de movidas. Al parecer, también Apple TV eh, va a estar enviando notificaciones eh, a través de este sistema para algunas ligas, como por ejemplo la, L, la MLB, que es la Liga de Fútbol Estadounidense, para usuarios en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Brasil, México, Japón y Corea del Sur, junto con la NBA y la Premier League, pero solo para usuarios en Estados Unidos y Canadá. Yo espero... Que las diversas aplicaciones de seguimiento de fútbol, hemos hablado aquí en Emil Cardelli de ellas, se actualicen pronto y pues eh, podamos ver esas notificaciones en la Dynamic Island lo antes posible. No de nuestros equipos favoritos. ¿Por qué? Porque si estás jugando tu equipo favorito, tú lo que estás haciendo es viéndolo. Y si no estás viéndolo, lo estás siguiendo enfermizamente de alguna forma. Pero tú estás esperando a que la Dynamic Island te cuente no sé qué historia del equipo de tus amores. Pero bueno, esto ya son otras particularidades. Eh, trae más novedades, evidentemente, iOS 16.1, como eh, permitir el indicador del estado de batería en todos los iPhone con Face ID y también la posibilidad de usar Fitness Plus sin el Apple Watch. Esta a priori, 16.1, sería una de las dos grandes actualizaciones de iOS 16 que nos esperarían en la vida, el sistema operativo. Otra llegaría, pues seguramente en febrero, marzo o así. Pero claro, yo he mirado el, la cartulina, el cartoncito, la ficha de ellos 16, lo que nos enseñaron en la WWDC, y o yo he mirado mal o está todo. Está todo ya presentado, lo mismo, hay alguna cosa por ahí, alguna cosa así como un poco secundaria que no está todavía, pero la, la, todas las grandes cosas están ya, y esto es algo inusual, porque ya sabéis que Apple siempre se demora como otros cuatro o cinco meses en cumplir alguna de sus grandes promesas, ¿no? Así que, bueno, pues no sé si esta sensación es mía es correcta. Yo lo he estado comprobando y me parece que está todo. Y si es así, bueno, pues eh, maravilloso. O sea, sería la primera vez en años, eh, no, no voy a cantar, pero estoy un poco afónico, eh, la primera vez en años que Apple nos da todo lo que nos promete en junio antes de que acabe el año. Así que maravilloso. Y no tan maravilloso ha sido la subida de precios de sus servicios, Apple Music pasa en España de 9,99 a 10,99 al mes. Apple TV Plus de 4,99 a 6,99. Mal momento para subir precios en, en este mercado concreto. Y Apple One en sus tres tiers sube eh, sube 2 y 3 euros. ¡Qué disparate! De 14,95 a 16,95. De 19,95 a 22,95. Y el que más me duele, porque es el que pago yo. De 28,95 a 31,95 euros al mes. Apple Arcade no sube de precio. Había gente por Twitter defendiendo que Apple no había subido los precios de la gama iPad la semana pasada, sino que todo era consecuencia única y exclusivamente única perdón y exclusivamente de la bajada del euro se ve que esta semana ha debido bajar el dólar también porque la subida de precios de los servicios es exactamente igual en Estados Unidos nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba milcar o en la comunidad de Weekly en Discord, que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana